1: Hej och välkommen till eventan på katastrofen. Jag heter Kalle Zachary och med mig på länk från Värmland har jag Patrik Sälman. Hej Patrik.
0: Hej Kalle. Du, hur mår du? Jag mår jättebra. Är du frisk? Ja. Skönt. Hur är det med dig uh, Kalle? <laughs> ja, det är sådär. Det är
1: bättre i alla fall. Jag, jag har haft covid-19 de eh, senaste tio dagarna. Eh, så jag har varit ganska... Eh, men, inte, jag har inte varit så farligt. Jag har liksom varit eh, trött som satan. Och sen... Eh, ja, men att vara isolerad så här som man ska vara när man, när man får en, ett, ett positivt provsvar då, med små barn det är ganska tufft. Speciellt som att den här sjukdomen också sätter sig på de vuxna men inte på barnen. Så, så de är pigga som vanligt Men, men de vuxna går på halvfart Och då, då får man Då får man kriga på eh, Och det här var ju också olägligt Eftersom det kommit i Vårbruket Nu det är det bråda dagar på gården så här års Så ja det har varit Det har varit en jobbig vecka Det har också varit en spännande vecka Ur beredskapssynpunkt För att jag har ju på något sätt fått provköra Det här med att liksom, Hur bra förberedd jag är vi har inte kunnat åka handla på en vecka.
0: Hur kändes det då?
1: Eh, jo, men det, det eh, har gått eh, ganska bra. Eh, det blir tydligt att det som tar slut först är eh, mjölk. Mm. Så där har vi en... Eh, eh, ja, det måste vi lösa på något sätt. Det, det, det får, vi får dåligt mjölk snabbt.
0: Du har ju mycket frysboxar, du. Mm. Så att du kan ju ha... Några tiotals liter mjölk i frysboxarna som du roterar också. Okej, funkar det bra att frysa mjölk? Jajamensan.
1: Jaha, blir det är som vanligt eller?
0: Ja, i princip gör det det. Eh, ja, det kan man säga att det blir... Men har du grädde då blir den en svårvispad. Det går inte. Okej,
1: aha. Men varje mjölk går ha... alltså att köra, bara frysa hela, hela paket?
0: Jajamensan, det bara lägger du i och de är ju perfekta vad gäller att utnyttja utrymme och sådana där grejer också. Och eh, grädde går att frysa med. Men som sagt, då får du ha den i matlagningen och sådana grejer istället. Då.
1: Jaha! Gud, det här förändrar ju allting. Nu ska jag bara frysa. Ja.
0: <laughs>
1: <laughs> det blev väldigt tydligt att, att det var det som... Det var liksom vår häl. Och sen... Eh... Så blir det ju liksom eh, vissa delar av familjen är ju lite kinkare med maten än, än andra delar av familjen. Så, så vissa delar av familjen till exempel vill ha köpebröd och det, det, det har vi ju inte haft då. Så då, då, då blir det lite gnälligt. Men, eh, men överlag så har det gått ganska bra. Och så har vi har inte gått hungriga direkt. Det har varit rätt runt. Och nu börjar vi komma på fötter så nu är vi liksom ute på andra sidan lite. Så det, det är, är väldigt skönt.
0: Mm. Jag tänker på en grej när du berättade här nu med vårbruket och det där eftersom man har, alltså det blir ju lite, du har ju satt upp mål om att producera all mat och sånt där. Ja. Nu tappar du en vecka, det går ju, men också när man har småbarn och sådär att man får liksom inte sätta upp de här höga målen så att det blir för mycket, så att det blir tråkigt och sådär heller. Spara ja. det till när det verkligen behövs. Ja. En, 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 det är som jag säger, liksom det där vet du, att en, en säck morötter kostar inte mycket. Man tör inte liksom, om man inte hinner med precis allting. Utan. Eh, ska det hålla över decennierna ett sånt här intresse så eh, får man vara lite ödmjuk där också. Va? Ja. Det ska fortfarande vara roligt. Jag ser ja. så många, nämligen eftersom jag har rört mig i den här världen hela tiden, att man sätter upp och liksom. Ja, hållbarhet, självhushållning, ska rädda hela världen och nu måste vi producera och det är totalt misslyckande om vi inte gör det och så vidare. Va? Du vet, då blir man ju inte långvarig i det där arbetet, så är det va.
1: Nej, men det finns ju något med det här småbrukandet som är lite, alltså, man, eftersom vi bara har, vår odlingssäsong ser ut som den gör här i Sverige så man har ju som bara en chans med många grejer. Och, och, och därför så Man investerar ju mycket alltså Jag började upp mina paprikaplanter i, I slutet på januari Och nu är det april Och de, de är ju glada liksom. Men om de skulle dö nu Då skulle ju vara, det skulle vara supertråkigt Jag har ändå investerat tre månader i dem Ja Så ja, så var det Du, eh, en snabb rättelse Bara eh, Vi har fått meddelande förra, I förra veckans avsnitt så pratade vi om att det rådde brist på halvledare i världen. Ja, just det. Eh, Och att eh, du hävdade att, eller du trodde att det var på grund av... Jag tyckte eh, vi
0: var rätt ödmjuka i det där, vi visste ju inte egentligen. Men vi trodde att det kunde vara eh, störningar i logistiksystemen då. Men det är det ju inte bara, och det vet vi ju om vi tänker efter.
1: Ja, jag visste inte det här i alla fall. Jag tyckte det var superspännande. Det är ju någonting som heter scalpers. Alltså människor som köper upp vars <skriva> köper upp alla grafikkort för att kunna producera mina kryptovaluta. Fick jag det rätt då eller?
0: Ja, men det är bara en bit. Det är ju det att det säljs sällsynta mineraler också så att det finns ju inte om man ska hålla på med du vet det här koppla ihop allting på internet kräver massa kretskort och elektronik och man ska bygga massa elbilar och batterier och allting så att de här mineralerna som det finns väldigt lite av. De, eh, men de det är ju brist, helt enkelt också. Va? Så att det är flera faktorer. då. Så man Just kan det. nog säga tre, det här skalpingen som du säger. Det är mm. ju det att man minar till exempel bitcoin. Ja. Uh -huh. Och det innebär ju egentligen att han, man hanterar all den här datan. Och så de som gör det med, kräver ju väldigt serverkapacitet. De som investerar i den serverkapaciteten då. De. Eh, Får betalt i bitcoin. Mm. Så att eh, det finns en mängd bitcoin som inte är utgivna än. Det är lite som det här med guld. Att eh, man ökar mängden guld i världen med någon enstaka procent om året ungefär. Va? Och så funkar det med bitcoin också. Att det är nästan en fast penningmängd. Och man vet hur många bitcoin som kommer att finnas... Fram i oändligheten för att det ges ju ut mindre och mindre för man räknar ju med att de blir värdefullare och värdefullare och hittills så har man ju haft relativt rätt i det där också då. Så det kallas att man minar när man tillhandahåller serverkapacitet då kan man säga. Enkelt okay. uttryckt.
1: Och för det behöver man en bra dator. Podic, tror du att jag kommer att kunna leva hela mitt liv utan att eh, bry mig om att lära mig om bitcoin?
0: Kanske, men jag tror inte. Jag tror att du kommer att använda blockkedjetekniken eh, Tror att du kommer att göra, medvetet eller omedvetet?
1: Tror du att jag kan gå hela livet utan att veta vad blockkedje blockkedje.
0: Ja, men alltså du kan ju leva idag dag utan ens kunna laga mat, så du klar, man klarar sig nästan utan vad som helst om det inte. Men det beror ju på vad du ska göra. Vill du liksom förstå saker och. Alltså, det där handlar lite grann om ett för, förhållningssätt. Då. Det som, som slår mig som är väldigt nyfiken och ja. vill lära mig saker och liksom ha kvar det där från barnet liksom den där nyfikenheten. Det är ju, alltså världen är ju helt otroligt magisk liksom va. Mm. Alltså börjar du titta på den. Och så har vi en stor del av människor som bara tycker kräks, jag vill inte lära mig någonting, det är bara skitjobbigt. Ja, Ja. ja och... jag,
1: vill, alltså, jag, bara, jag, jag, jag är inte en sån människa som tycker att det är kräksjobbigt och inte vill lära mig något nytt. Men, liksom, jag, jag är, jag, dag, dagarna är bara så långa, jag har bara så mycket liksom. Äh, äh, en bränsle i motorn. Jag kan inte lära mig allt. Och just bitcoin känner mig sjukt ointresserad av Ja,
0: kan det gå. Även denna vecka är Fröbanken sponsor utav programmet. Och eh, ni som lyssnar nu har möjlighet att få 15% rabatt. Genom att använda rabattkoden katastrof. Tack Fröbanken för sponsringen även denna vecka.
1: Apropos köpa hem frön, ja. så, så har jag köpt hem en kubik havre. Ja. Eh, jag eh, brukar ju köpa vete, men nu var det slut hos eh, min eh, bondgranne här ja. på vete. Så vi kan köpa havre istället. Eh, och jag har ju haft vete. Dels har jag eh, några tunnor som jag tänker att jag har som. Backup, långlagring av eh, Kilokalorier på din inrådan mm. Men sen har jag också eh, Jag ger det till hönsan Och till vildsvinen i skogen mm. eh, Men nu, nu har jag fått hem havre Hur är det med havre? Är det, liksom, är det lika bra som vete att ha hemma? Eller vad säger du?
0: Eh, nej, havre är inte lika bra som vete Det finns anledningar till varför jag väljer Att rekommendera vete Och det är ju om du tittar på havre så ser du att det är ju ett skal på. Ja. Och det är ju inte jättetrevligt att äta det skalet kan man säga. Tittar du på vetet däremot så är det bara kärnan. Där är skalet borta.
1: Alltså så det är som en eh, påse pistagenötter. Antingen med skalet på eller utan skal.
0: Ja, precis. Och sen har du ju det också att... Tittar du på... Alltså havre är ju väldigt nyttigt. Det är ju mer protein i och så vidare. Va? I Värmland här använder man ju havre mycket. Men då är det en process alltså. Det ska skalas. Det ska rostas.
1: Hur gör man för att skala det?
0: Ja, du har ju, det är ganska mycket av våra fröer och sånt som ska skalas. Så att det är en process. Det är ju en form av två... Skivor som går emot varandra och river av skalet helt enkelt. Då. Jaha. Så, um...
1: Jag har ingen sån maskin så då, då måste jag sitta och skala för hand. Det verkar jobba.
0: <laughs> ja, det blir inget med det. Du får köra det genom ett djur först jag av den där. Men sen rostar de också. Det är lite lokal historia här. Det kallas ju för skrädmjöl.
1: ja, ja, ja som skrädgröt. Det kan man äta på skansen.
0: Ja, nävgröt mm. är det egentligen det heter då, om man ska använda den lokala termen för det, eller regionala Värmlandstermen då, och det är ju med väldigt lite vatten så att du får det liksom nästan som klumpar gröten så du kan äta det med handen va Det är många som har ätit för att orka jobba här i Värmland skrädmjölskröt då i form av nävgröt, med fett fläsk och möflöt ska det vara Vad är
1: flöt? Är det smör <här> klickar det?
0: Alltså Förr hade man ju grisar för att producera fett. Fett har ju alltid varit en bristvara för mänskligheten va? Ända ja. till våra dagar nu då. Men eh, som man hade ju grisar som var selekterade för att bli så feta som möjligt. Så när man gav dem allt överblivet och så vidare då så stod ju de och skapade fett åt den. Det finns ju grisar alltså som har du vet 10 centimeter fett på ryggen utav de gamla mm. sorterna va? Har du ingen gammal släkting som man skojar om som protesterar mot de moderna grisarna och så pratar om vintundar och sådana där grejer? Nej, har inte. De stod inte högt i kurs hos de äldre, vet du. det skulle ju <laughs> vara fett. Ja, men för det fett det kan du ju använda och lagra och använda till stekfett och bakfett och allting sånt också. Då sen. Men,
1: men man märker ju, det finns ju som, bland brittas mormor som som gick bort för några år sedan. Men hon var ju alltid väldigt mycket att man skulle hålla på att ta mycket smör. Alltså mm. det var som att hon stod... Hon som hetsade den. Alltså jag, jag tror att hon har gjort det med mig. Men det är också att Britta brukar berätta. att När hon var där när hon var liten så var det så här. Nu, nu tar du duktigt med smör. För att, för att det var... Hon, hon kommer väl från en tid när fett var liksom...
0: Ja, som fanns. och smör var ju väldigt fint och det är ju en smakbärare och så vidare också så det var ju lyxigt så hon ville ju liksom vara generös och kärleksfull mm. när hon sa så där såklart så klart så är det och du vet att smör i Sverige det var ju liksom det här som vi pratar om va skörda gräs, torka gräset köra igenom en idislare tillverka smör salta kunna lagra det och ha fett. 9000 kilokalorier per kilo fett. Enormt värdefullt, vette. Men sen var det så att de, de, flesta inte, de flesta klarade inte av och fick inte använda smöret själva när de hade, utan det var ju deras sätt att få pengar. De fick ju mm. sälja smöret, va?
1: Och man har sålt smöret och tappat pengarna.
0: Precis, precis.
1: Du får återgå till mitt havre. Ja, hur många kalorier har jag fått hem till gården om jag köpte en kubik
0: havre? Det är ju gånger 3 700 då va? Och 1000 gånger det är 3,7 miljoner ungefär. 3,5 miljoner kilokalorier. Så att du har ju i princip kalorierna till en tvåbarnsfamilj med ett ton spannmål har du.
1: Om, jag nu, om det skulle nu liksom... Den elektromagnetiska pulsen slår till imorgon... Ja. Folk bara äta upp varandra in i Stockholm Vad, Hur ska det göra för att min familj ska kunna tillgodose sig det här, Den här havran
0: mm.
1: Jag har ingen maskin som kan skala det tyvärr
0: Nej, alltså det är Hellre än att svälta får man ju äta det då Men du har ju dina djur Så att du kan ju köra det genom djuren Men då har du ju förluster För ja. det mesta av energin går ju åt för djuret att leva Just det så är det va. Men du får ju mer näringsämnen och sånt genom att äta ägg och, och så. Men sen brukar man ge vete till fåglar också. Om man har... Havre? Nej, men det är bättre att ge vete just till höner och fåglar ja. och sånt då. En havre, havre är det är till hästar så de ska orka arbeta hårt va.
1: Är det Ar dåligt att ge det till hönsen?
0: Nej, det är det inte. Men det är inte... Lika bra som vete är det inte. Ja. Det går att ge till också. Men Så. vad du får göra helt enkelt är att rosta det. Värma upp det på plåtar. Du får ju tvätta det först såklart. Så här mm. gör man med även med vete. Om du har helt vete. Och inte har kvarnar och sådana saker. Du tvättar det. Sköljer runt det ordentligt. Jag vet inte, har ni sett såna här spannmålshögar som ligger? Jag tror att man hanterar spannmålen lite bättre idag. Men det kan ligga hemma hos bunder, det springer råttor i det, fåglar skyndar sig dit, skiter i det. Alla sådana här grejer, va?
1: Jag tror att det ser bättre ut det här som jag har köpt. Men, men, men man tänker att det borde vara möster i alla fall.
0: Ja, ja, men så är det. Och det gäller ju när du köper bönor och fröer och sånt överhuvudtaget, va? linser och bönor och fröer nere från mer eh, tropiska områden och sånt där det ligger i högar där innan det hämtas med stora grävskoper eller säger, frontlastar och i lastbilar och sådana här saker va? det kommer fåglar och sånt så att det är inte jätterena grejer de här fröna va? utan man tvättar alltid och eh, sen blötlägger man dem ett dygn eller någonting sånt där och det är jätteviktigt just därför att det är ju ett frö det här. Mm. Och det finns, det är ju inte inställt på att gro utan det är ju viloläge. Och då har det en massa groningshämmande ämnen i sig. Fytinsyror, det finns andra ämnen också, lektiner och en massa saker som gör att frön egentligen inte är jättenyttiga va? Okej. Okay.
1: Eh, alltså är groningshämmande ämnen också dåliga för människor?
0: Ja, gemensan. Det hindrar upptaget av mineraler och sen eh, ja, det, det är inte bra helt enkelt. Så att okay. Vad man vill göra är att man vill påbörja groningsprocessen. Om du tar fytinsyrorna då som speciellt i vete det varierar ju lite mellan olika fröer då. Eh, men då får du ett enzym som aktiveras om det blir fuktigt och vill påbörja groningsprocessen som tar bort de här fytinsyrorna. Fytas heter det då. Aha. Och eh, då minskar du de här och så får du mer tillgänglig utav alla mineraler och allting som finns. Det är ju väldigt näringsrika eh, frön generellt sett. Va? Mycket energi, mycket mineraler, vitaminer och sånt. I. Det ska ju det växa för... upp en planta va? Och för äh, det som du har lärt mig om det här ja. det,
1: det är ju att olika fröer har olika triggers för att, att sätta igång den här groningsprocessen.
0: Ja, precis. Och då är det, det... vete
1: och havrar alltså vatten.
0: Ja, det kan man säga. Väldigt mycket är ju så att eh, mandlar, nutter, så mycket sådana här linfrön mängder av frön är ju det att det vinner näringsmässigt på att blötläggas okay. innan. det är därför det också är bra med långtidsjästa degar och såna saker när du gör bröd och så att det får tid för att det här fytaset eh, aktiveras ju när det blir blött och så även om det är malt alltså Jaha. Så, men om du nu har din, din hela spannmål där då så har du blötlagt det och då rostar du det sen 60-80 grader mm så att det liksom torkar då kan du förvara det här sedan i flera månader men då är det ju viktigt att det verkligen har torkat ner det samtidigt som du har fått en rostningsprocess och just när det gäller havren så är det ju viktigt både hållbarhetsmässigt för det är så pass fett men också för att inte det ska, när du krossar det eller om du till och med maler det så är det lite kletigt kan vi väl säga och då blir mm. det fastare när du rostar då. Det är därför man ju alltid rostar havre och gör gräddmjöl som det heter då.
1: Okej, okay, Men... så rostningen är för konsistensen på, på mjölet?
0: Ja, och att göra det molningsbart i princip kan ja, man säga. Så okay. det inte bara kletar ihop de där stenarna i din kvarn va? Men mm. sen när det gäller vete då så, det, det blir ju också i, i havre. Men det är framförallt vanligast i vete när man gör samma process, tvätt blötlägger och sen brer ut på en plåt och rostar i ugnen då 60-80 grader ett, i alla fall ett par timmar och eh, det ska ju bli torrt va så att det beror ju på hur tjockt du har lagt och så vidare och du får röra om i det här och sånt där men det är en process som kallas för dextrinering och det är att det sker en omvandling också inne i Kärnan av stärkelse till dextrin då som är ett socker. Du vet om du smakar på mjöl. Ja. Det, det, det är inte jättegott va? Det är inte det. Nej. Nej. Men om du gör ett bröd. Ja. Då, då blir det mycket sötare va? Ja. ja. Det är ju samma processer helt enkelt. Att det om blir eh, dextrinerat helt enkelt. Okej. Okay. Och krossar du då sånt vete och... Ja, hur du nu gör då, med om du har en kvarn eller om du är morter, mortel eller om man har, får göra som de gjorde på stenåldern, sätta sig med en plattsten och en rundsten och mala på stenen. Mm -hmm. ehm, och så gör du molinogröt på det där sen då.
1: Vad är det? Ja,
0: det är ju gröt gjord på Grahamsmjöl det kommer du att okay. ihåg att det var vi helt det. Just det. och så har man lite russin och lite olika saker i också då
1: Men så även mitt vete måste jag rosta innan jag kan mala det?
0: Nej, det behöver du inte göra däremot, men det måste det vara jag att... Ja, du måste inte göra det men däremot så får du ju ehm... du ska ju tvätta det innan du använder det gärna va? men jag ska också säga det att du kan ju torka det också du får ju titta hur det är be... om du som kan ha koll på detta när du Skaffa vete. Köper du direkt av bunder så får du ju kolla hur det är förvarat och hanterat och så vidare. Och köper du helt vete på säckar ifrån eh, ja, grossister och distributörer och så vidare. Så, och det är avsett för människor då så får du ju räkna med att det är rent va. De har ju otroligt fina sorteringsmaskiner och sånt sen. Och sen värmer du ju upp det också då va. Just det. Ehm. Så att det är ju inget farligt då när du bakar det eller gör gröt eller vad du gör för någonting med det då. Men eh, det är just om du ska göra gröt och du får det ju mer lättsmält och mineraler och sånt blir mer eh, lättillgängligt om du gör gröt av det också sen då. Du har det det då va? Det är en förädlingsprocess. Mm. Överhuvudtaget sånt där, alltså jag har ju raljerat lite grann över det att folk kan inte ens laga mat nu för tiden va. Nej. Eh, det har jag väl sagt ett antal gånger, misstänker <laughs> ja. jag. Och ja. det där är ju mer sant rent generellt. För även de som kan laga mat är inte jättebra på det längre. Eh, och det beror vad jag ska försöka knyta ihop det här på ett sätt utan att vi tappar alla lyssnare
1: ännu. <laughs> alla kan ju inte vara gifta med en hemkunskapslärare.
0: Ja, men grejen är att hon, det, man ser inte så på mat längre, så det gäller ju henne också till viss del alltså. Men hon har ju mer, vi har ju hållit på med sånt här och så hon har ju mer kunskaper av det. Mm. Eh, men det som man kan tänka sig så här när det gäller traditionell matlagning alltså hur man har gjort historiskt så har man ju använt olika metoder hela tiden för att göra de här livsmedlen så nyttiga som möjligt och man kan om man vill se att det måste ju ha varit en selektion på det att de som hade rätt och bra metoder de klarade sig bättre när man är på marginalen liv och dödsfält och så vidare va? och det är alla de här gamla långkoken, blötläggningarna, fermenteringsprocesserna och alltihopa det här som finns i, i den traditionella matlagningen. Och jag vill rekommendera en bok som mm. just handlar om det här. Typ. Och den heter Nourishing Traditions, närande traditioner på engelska. Och det är en kvinna som heter Sally Fallon som har gjort den. Det är en sån tjock engelsk bibel de brukar väl få betalt per sida där vad det märks alltid i storleken på böckerna men den är otroligt <laughs> eh, intressant alltså och den samlar såna här traditionella metoder buljonger och allting sånt här som man gjorde, du vet när det blir kärvt sen då kokar du buljong på lökbrusten Kalle. Jaha. eller lökskalen skalen utav löken menar jag
1: jag vet inte visst i den har man redan haka ner i maten.
0: Precis i salladen då va? Men mm. alltså man tar ju vara på allting va och kokar ut mineraler och näringsämnen och sånt. i ja, vad både, spännande. Både för smak och sånt. Men den boken handlar om det och det är taget ifrån olika delar av. Så det är en otrolig mosaik av metoder och, och rätter och sånt. då. Och...
1: Finns den att köpa eller?
0: Ja den finns att köpa den finns det, är, De har ju det engelska utbudet även på Bokus och Adlibris och Akademibokanten och sånt också nu. Så att det är bara Nourishing Traditions Sally Fallon. Så den kan jag verkligen rekommendera. Men, ja, men just, just det här att eh, kunna bearbeta de här fina livsmedlen. Ja men du vet, vi, vi tar ju bara våra linfrön och strör dem över den här yoghurten och så ska det vara så nyttigt va. Och, det behövs ju beredas och förberedas maten för att vi ska kunna ta upp näringsämnena för att det inte ska belasta immunförsvaret matsmältning och så hårt och sånt va. Ta frukt om vi äter, jo, det är ju också intressant det här med småbrukandet, alltså alla bären, frukten och alltihopa det här. Det är ju lätt att tänka sig att de är ju gjorda för att bli uppätna. Ja, har du hört talas om det här att det växer väldigt mycket tomater ute på reningsverken?
1: Nej, gör du det?
0: Ja, det gjorde det förr i alla fall. Jag vet inte om man andra metoder nu. Men liksom du får ju det här fasta avfallet då där. Och det är ju det att folk äter tomater och tomatförorna går ju genom tarmkanalen och så går du ut i avloppssystemen och ut på, till reningsverken och gror där ute va? Ja, oh, coolt. Och det skojar de ju om det här med äpplen också. Att det är lite svårgrott med äpplekärnor då, äpplefrön. Och eh, det måste först gå igenom en komage för att gro. Ja. Mm. Och eh, det är väl inte helt sant. Men eh, då är det så här att äpplena är ju inte attraktiva för djuren att äta. förrän frukten är mogen. För då är kärnorna mogna, då vill frukten bli uppäten va?
1: Ja, så alltså den, när den är sur och kartig, då är fröna inte klara, så därför är de äckliga då.
0: Precis, och då skyddar eh, växten sina frukter med att inte vara nyttiga på samma sätt och att inte smaka gott va? Jag hade ju en finsk spets. Hon var otroligt mycket instinkt. Hon var inte speciellt smart, men alltså så ett riktigt vilddjur som valde att bo i våran familj kan man nästan säga. Va?
1: Ni, alltså till er som lyssnar som inte vet, det är en hundras.
0: Ja just det, en finsk ja. spets ja. ja. <laughs> en träskällare. Exakt. Eh, hon var ju så här, vet du, att hon gick till krusbär, hon älskade mogna krusbär. Men det var ju taggar på busken också va. Ja. Men hon kunde liksom, hon gick och luktade på krusbären och så gick hon därifrån. Och så gick hon tillbaka och lukta och då var de mogna. Och då kunde hon liksom med försiktigt bland taggarna där, pilla loss det här och äta upp det va. Mm. Det roliga var att hon blev äldre, en gammal tant sen va. Då gick hon ju till krusbärsbusken och lukta. Men så var det, det var så jäkla besvärligt med taggarna så då skällde hon och ropade på oss att vi skulle kunna och plocka åt henne. Själv. <laughs> Men det är typiskt, hon hade den där instinkten va, nej det här ska inte äta sen. Och har du tänkt på det att du går och tittar på dina körsbär eller vinbär och sånt där och nu är de snart mogna. De är där buskarna är helt fulla och så ska du gå ner och kolla så är alla bären borta för då har fåglarna väntat tills de är mogna va. Oh. tänk dig då när vi i affären köper de här som ska hålla under transporterna, tomaterna är nästan gröna när de skördas och så vidare va?
1: Oh, det, det, är sätt, det gör ju något med smaken
0: ja, oh, det är ju så. så så det är just det här att kunna odla bär och frukter och sånt, alltså kan man inte ha något annat, det är ju så lättodlat också, så får man bara igång det. det tar lite tid så kan du ju välja olika bär och frukter så att du kan gå hela bara gå ut i trädgården med barna hela säsongen liksom och äta bär efterhand som de mognar. Gott. Det rekommenderar jag verkligen som någonting då. Va? Mm, det var det. Eh, jag tänkte det där med fröna. Eh, ja. Du man har ju pratat om det där med att man behöver behandla och det går att studera och lära sig jättemycket runt omkring det där hur man, hur man ska göra då. Eh, men du tog också upp det här med eh, som nycklar. Så att jag hade berättat det för dig. Eh, och jag tänkte att jag kan nämna det också. Så att man är medveten om det. Speciellt om man vidgar sitt odlande lite utanför de här vanligaste grönsakerna och det. För då ja. kan du få sådana här saker som att ett frö måste veta att det har varit vinter.
1: Mm -hmm. Det är som ett
0: kodlås alltså. Eh, alltså där
1: måste... är det för att ett frö ska gro.
0: Ja, så måste det ha varit kallt. Det kallas att det behöver stratifieras för öet då. Va?
1: Och hur man man då? Mariet...
0: Ja, det kan vara antingen att du sår på en ogräsfri plats ute på hösten. Eller i kruka eller någonting med plantjord då för att hålla det. Eller också att du har det i någon sån här värmikulit eller någonting som är fuktat i en plastpåse i kylskåpet eller i frysen eller någonting. Men det det finns en mängd olika och det får man titta på respektive frö vilken, vilken metod det är. Men det kan behöva stratifiering och det gäller till exempel äpplen och sånt också då. Och där kan de även vara så här att de är programmerade olika just för att sprida riskerna va. Om ett träd släpper sin frukt så kan det ju vara så att det blir ett väldigt dåligt år året efter. Mhm. Mm lockas igång, men sen blir det torka och de här små planterna dör. Va? Mm. Så därför så har de ofta strategier att eh, det kan vara ut, groningen kan vara utspridd över flera år. Det är ju en av anledningarna till exempel när det gäller äpplen, det är att, eh, att de inte gror så lätt. Va? Det kan vara så att de ska gro om två eller tre år istället. Då.
1: Att det är programmerat i
0: frön? Ja, precis. Ja, coolt. Jag ska ha en vinter innan jag gror. Och den är bredvid ska ha två år innan den gror. Och sen kan det vara någon som kanske till och med har ett tredje år då. Så, så är det. Och sen har du de som är ljusgroende. Ja, det är många som är. Ja, en del är det i alla fall. Celler ska du lägga på ytan till exempel va? Ja. Så att det kommer ljus på den för att den ska gro ordentligt. Medan andra är tvärtom då.
1: Vilka andra sätt finns det då? Det, finns ett, det ska vara kallt, det ska få ljus, det finns det något med brand varmt. också va? Det är något med brand också va?
0: Ja, det finns ju också en del växter, det kan jag faktiskt inte utan till. Men du har ju, jag undrar om finnan, en del av finnarnas växter var så, de svedjefinnarna som kom på Savolax. På 1600-talet hit i Sverige. Kan hända att en del av deras växter var sådana. För de var ju väldigt
1: eh, Intresserade av att svedja saker.
0: Ja, hela deras kultur var ju inriktad på att bränna skog. Och skapa, frigöra mycket näring där och odla där under ett antal år och det var ett system som också efterföljdes av bet och sånt då när man hade öppnat upp och, och valsch eller grässkörd och så då. men man odlade ju de första åren då svedgeråg och rover och svedgerova och sådana saker mm. men, men jag kan fylla lite detaljer runt omkring det där då
1: Verkligen, det har jag Men du Patrik, en grej som vi har prata om i flera avsnitt nu- det är ju det här med microgreens. Ja! Eh, och det, har ju det, här, det är ju lite liksom på temat med fröer. Så, så berätta nu, vad är mikrogrönt?
0: Ja, det är ju, hänger ju ihop med det andra. Vi har pratat om det här att, att eh, bearbeta råvaran bra då. Och eh, det finns ju flera metoder för det egentligen. Det är ju grodning. Alltså att mm. du fuktar upp frön i en burk- Sköljer dem och ställer upp och ner med en nät eller någonting eller har speciell utrustning för det då så att det inte blir för och så. Men att du groddar igång dem då har du ju satt igång den här groningsprocessen. Då har ju de här ämnena som blockerar mineraler och sånt där och, och gör fröet egentligen mer onyttigt. Inte lika nyttigt i alla fall men jag skulle nog säga att det är onyttiga aspekter på det också då. Vad som kroppen får kämpa med om du äter det ogroddat eller... Inte blötlagt och sånt där. Men groddat, då frigörs ju och samtidigt så omvandlas ämnen. Så att det liksom ökar näringsinnehållet i, i de processerna. Den metamorfosen som blir när ett frö ska bli en levande organism. Ja, ett frö är också en levande organism. Men växa upp till en växt då. Ja. Eh, och sen har du olika... Nivåer av det där, nästa nivå det är att du odlar lite längre och det är det vi kallar för mikrogrönt då. Eh, och då använder du det utav, ja det finns olika mattor eller jord och strör ut fröna rätt tätt, fuktar upp det här och ställer något över och skapar ett tryck på det. Och så skördar du det sånt där med kniv, det går med sax också i liten odling då. Eh, mellan 7 och 10 dagar senare då. Och då Vad har du sa du gått. tryck? Efter... Vad sa du?
1: Vad sa du om tryck? Sätt ja, tryck alltså
0: det. du kan ställa ett tråg. Du lägger ju fröna på ytan och fuktar upp dem. Eh, med en sprayflaska till exempel. Och sen Aha. ställer du ett annat likadant tråg uppe på med en sten i. Det ska vara rätt tungt alltså. Så att det känns, då blir det ju mörkt och de känns att de är under... Jorden upplever fröna då va. Och då sätter groningsprocessen igång. Men okej,
1: okay, så... vi backar bandet här nu. Säg ja. att jag, jag, jag vill göra det här. Jag har mm. en, en plåt eller? V vad har jag för kärl?
0: Alltså man, du kan ju ha du kan ju egentligen göra det i vad som helst va. Men om man vill göra det lite mer organiserat så har man ju bretten då. Eh, tråg.
1: ja. Som, man ja, kan som en plåt typ, fast ja plast precis,
0: man precis så kan man säga mer ungsform då alltså den är ett par centimeter hög ungefär då.
1: just det, och så lägger jag jord i botten på den
0: ja den, det tråget är är också hål i botten mm -hmm. på så att du kan undervattna då vad underifrån Okej. Okay. så du har så... ett trätt tråg under det sen då var, som du kan hälla vatten i då
1: och så, så lägger jag jord i, i det här brettet ja. och så, så bredsår jag frön.
0: Ja, där. precis. Och där behöver du ju titta och studera lite grann eh, för att optimera det här. Och det är, nu har jag ett sånt brette så stort hur, och jag ska vill så till exempel broccoli och få massa eh, broccoli skott kan vi kalla det då va alltså det här får ja. du gå längre och gå upp och bli lite grönt hjärtbladen, de här första bladen och det utbildas ju då, alltså du går längre groddning är ju bara att det påbörjar grodningsprocessen va mikrogrönt är ju att det får växa lite till då eh, och då behöver du ju en viss mängd frön per yta mm. eh, som är optimalt blir det för glest, ja då får du liten skör, blir det för mycket ja då slösar du på frö om inte annat va så där behöver man titta då. Och eh, ja, det som är viktigt när det gäller den här typen. Har du hört talas om det här ibland som kommer med när man köper groddar och mikrogrönt och sånt i affären. Att det dras tillbaka eller att någon har blivit sjuk eller sånt där. Nej. Det har du aldrig hört talas om. Nej. Nej men det är ju det här med frön, muss, råttor, fåglar och sånt där. Aha. Uh -huh. Du har ju hört att man salmonella till exempel har du hört talas om kycklingar och sånt i alla fall, va?
1: Ja, ja det har jag hört det Ja, skönt. <laughs> ja. Det är bara att jag har inte en bevakning i min telefon så att den plingar till varje gång det skrivs en nyhetsartikel om groddar som du har.
0: Nej, jag har ju inte det, men jag har ju hållit på med sånt här i <laughs> väldigt länge. Jag på ja. att säga Du vet, jag... Låg och studera sånt här redan i 12-13 års ålder. Jag känner ju igen mig väldigt mycket i den här fädernan på julafton. Patrik, ja. ska du inte gå ut och leka med de andra barnen? Nej,
1: jag sitter Nej. äldre här och studerar kryptovaluta och grodning.
0: Ja, kryptovalutor fanns ju inte då va?
1: Men du, vad sa du? Man kan bli sjuk av groddar.
0: Ja, precis. Och eh, därför när man ska kolla på med det här då och, in, och vill äta det färskt va för att där finns ju också det här att du har nyttiga enzymer och olika saker och de fördervas ju vid uppvärmning. Alltså det är ju för- och nackdelar med allting. Mm. Så är det. Eh, men då finns det kontrollerat utsäde som är testat så att det inte det är sjukdomsbakterier och olika saker. Jag kommer inte mm. ihåg alla de här sjukdoten, men det är framförallt den fyra fem stycken som det är risk för i det här och det vill man hålla på med det vilket jag rekommenderar speciellt om man bor i ja trängre omständigheter som lägenheter och sånt där så är ju det här perfekt att hålla på med. Och det är ju också någonting som man kan hålla på med på vintern. Ja, för det, det
1: är ju som jag har tänkt på. Jag börjar känna lite i, typ i kroppen hur, hur jag saknar... Alltså eftersom jag håller på att envisas med att jag ska att jag bara ska äta grejer som jag har, har gjort själv. Ja. Det börjar bli ganska... Man börjar bli ganska sugen på grönsaker nu.
0: Ja. Du alltså, menar det, det, mer grönt? Alltså den här tiden på, på
1: året så har man inte så mycket grönsaker som, som självhushållare. Utan det är mycket... Det är mycket gammalt, liksom.
0: Ja, rotfrukter och sånt. Men det, i din ja, jordkällare, den borde vara rätt bra som den ser ut, alltså. Så det håller sig väl väldigt fint i den. Gör inte det rotfrukter och så fräscht?
1: Jo, det håller sig bra, men, men jag, som sagt, jag inte efter liksom,
0: grönsaker. Grön, ja. Ja. Mm, precis. Ja, men det är där det här kommer in. Det kräver ju ändå att det är en produktion av frön som är fungerande, men Olika frön har olika hållbarhet. Du kan ju hålla på med solrosfrön. Ätsk är och sånt i det här också. Då blir det lite mer skottodling då. Aha. Jag tycker ju faktiskt att både ärtskott och solroskott är ju det har jag hållit på med förr om åren en hel del då. Ja, faktiskt. Solrosor är ett speciellt kapitel för sig, just det här med att skalen följer med upp då olroskalen. Okej. Okay. Men eh, det finns metoder. Jag har inte prövat dem själv då. Min son har ju byggt upp sådana här anläggningar nu och, och kör. Så han ska testa detta nu då. Men det är alltså att du låter dem. Jag sa ju det här sättet brette över fröna när har sått dem då i, i jorden i ett brette under med en tyngd på. Mm. Tydligen är det så här att tajmar du det där väldigt bra och har rejäl tyngd på så kommer solrosorna som gror under och trycka emot det här tråget över. Alltså det, vi pratar alltså om en halv trädgårdsplatta eller någonting nästan i tyngd på den där över då. då kommer de här alla skotten att trycka på och där om det är så att de här skalen knäcks på något sätt eller någonting sånt där om du tajmar det här rätt. Som gör att de lätt trilla ner i mellanskotten sen och inte blir med upp va? Så du får sitta och sortera allting va. Det, mm. Då Det blir man... smidigare när man ska äta. Precis och du kan bara dra över med handen lite så trillar de ner mer. Det blir i alla fall betydligt lättare för att eh, ja. Jag tycker att de där solutskotten är fantastiskt goda men inte så goda. Att jag fortsatte efter ett tag därför att det blev för besvärligt med alla skalen helt enkelt.
1: Då. Men, men det här med att ha ett, ett, berätta med en tyngd på, det betyder alltså att man inte behöver något ljus för att ola mikrogrant.
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/slash people today.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online
0: Cool fact, a crocodile
1: can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com
0: ja, De flesta mikrogrönt som jag vet så behöver du inte det utan där är det mörker istället. Mm -hmm. Alltså att de ska känna att de ligger mm. bra i jorden Och det gör du genom att sätta ett brett över med en tyngd på då i det här fallet För du vill inte ha ner eh, fröna i jorden heller va? De ska ju bara komma upp och gro och komma upp som hjärt, med hjärtbladen Och bli lite gröna där när du skördar dem efter en vecka jag, ungefär
1: Alltså nu, nu eh, kanske jag har fattat fel Men jag tror att det var ljus som gjorde att det blev grönt
0: Jo men alltså du tar ju bort den här tyngden eller grotta du vill ju få igång groningen och sen lyfter du av tyngden då va. Och då bättre. behöver jag ljus. Ja precis. Det mm. behöver ju det är ju det som mm. är alla växter behöver ju ljus. Ja. Det är ju det som är deras grej.
1: Ja men exakt att de kan ta solljus göra om det till energi.
0: Ja bygge delar och, och använda till allting då. det är ju det här med koldioxid och vatten. Kort, så så om man ska kretslar. bygga
1: ett sånt här mikrogrönt hyllsystem hemma då behöver man ha lampor för att det ska funka?
0: Om du ska göra det systematiskt i lite större skala så att du liksom kan eh, ha fri tillgång själv och lite gå bort presenter och så vidare så skulle jag nog kosta på mig att bygga en hylla med lite ledlysrör med dax ljus -temperatur. Det är intressant
1: på att du säger ledlysrör för... När jag byggde mitt hyllsystem för ett och ett halvt år sedan, då, då rådde du mig att ha, köpa vanliga lysrör.
0: Ja, alltså det spelar ingen roll. De är ju dyrare led Just Så att du kan ju ha gamla lysrörsarmaturer också, men ska du köpa nya grejer och kosta på så ta det. Speciellt om man bygger större hyllsystem, därför att... Eh... Du får ju ner energiförbrukningen med leddlysrören om du har jättemycket leddlysrör och det ja. betyder också att du får ner temperaturen. Alltså om du kör 40 en halv meters eller om du har två större hyllor, 120 cm skyller eller en och halv meters skyller eller hur mycket du har, då är du nästan uppe så du kan bara sälja sånt där. Men <laughs> ja. Om man vill ha ordentlig för plantuppdragning och sånt där också då så kan det vara bra att ha någon sån där ordentlig hylla då, om man ändå gör det. Då mm. alstras det ju en del värme med den där energin, så där kan det vara värdefullt att få ner. I ditt garage däremot så gör det ju faktiskt ingenting om det är alstras lite värme utav armaturen heller. Va? Det som skulle vara bra
1: om det inte alltså mycket värme skulle, skulle det vara att katterna skulle hålla sig borta från hyllorna. För de gillar ju ligga där nu faktiskt så var det inte mysigt. De lägger sig <laughs> ja, på med <just> mina plantor.
0: <laughs> var det inte en katt som lyckades trycka ner ett helt stort tråg fullt i jo. planter ett sånt här 20 bevattningstråg
1: jajamän så det var ju synd, då fick man ju börja om men det verkar bli purjolök och lök även i år Men ja. okej, okay, nu kommer vi få tusen frågor om det här du, äh, för det får jag hela tiden man kan ju ha vanliga jävla lysrör när man bygger ett sånt här hyllsystem ah, helt vanliga jävla lysrör har du jag någon inte...
0: gammal lysrörsarmatur eller två så använd det precis, ska du köpa och,
1: nytt så köp LED
0: ja, och vill du bara prova på det i liten skala, kör i tjukskund, fönstret för guds skull, i krukor eller vad som helst och, och experimentera processen är den samma de här fröna gro ju ändå om man gör rätt va? så att eh, det går att göra väldigt, väldigt enkelt om man bara vill experimentera men det som är roligt också då just med fröbanken det är att de har ett jättebrett sortiment utav sådana här kontrollerade fröer. Eh, och det är samma sak där. Det finns ärtor, det finns solrosor, det finns broccoliräddelser och enorma mängder med olika grejer att prova. då Och det gör så, eh, skulle jag säga, att man köper de här kontrollerade... Jag vet inte hur stora riskerna är att det ska vara eh, sådana här bakterier och grejer i... men man ska inte chansa va. Det är bättre att betala lite mer för kontrollerade äter än att köpa äter i, i butiken va. De i butiken är gjorda för att kokas- och ja, kan vara infekterade med bakterier då va? Hur stor risken är det vet jag inte- men jag, jag köper eh, kontrollerade fröer- om jag gör sådana här saker.
1: Kan, eh, kan jag gro eh, vete?
0: Ja, det kan man göra- det är det vetegräs då? Ja, det, och då får du ju ha en vetegräspress och göra sådana här vetegräskhots.
1: <går> ja, det, det vet jag inte. Om det, men okej, okay. vad, vad är en vetegräspress?
0: Alltså, du tar ju det här vetegräset ja. och så um, kör du det igenom en sån här press och får ut en, en juice kan vi säga. Mm -hmm. En vätskan i de här gräsen då. Det ska tydligen vara, så alltså i råfodrörelsen så är ju det där, det är ju liksom livselixiret där va. Ann, Vig Ann Vigmor som börjar med det, hon höll på med fermentering, jag kommer inte ihåg vad det heter riktigt, men de fermenterade det där vetegräset med, vet du. Det... Ja, det Värskar kan
1: det man göra. Då, då, då tar jag ett tråg och sen lägger jag fuktig jord och sen vete på den jorden.
0: Ja, du kan eh, tvätta tvätta vetet först också då. Ja. Ordentligt.
1: Funkar det med havre också eller?
0: Det har inte tillämpats på samma sätt. Jag har inte experimenterat och på med det där speciellt mycket utan jag är bara lite orienterad på området då. Ja, jag är inte så förtjust i gräs. <laughs> det där, du kan berätta Kalle sen hur det går med det där. <laughs>
1: ja, det ska jag göra. Kul! Då har jag ett projekt.
0: Ja. Uh jag skulle vilja säga några grejer till jag är inte riktigt färdig med det där vi har ju kört groddar och, och äh, mikrogrönsaker ja du har en kedja till där som du kan fortsätta odla på vintern Jaha. och det är små blad ja istället och Nästan samma process men eh, du kan eh, strö lite jord över fröna och så vidare och att du har fröna lite glesare i dina tråg eller krukor. Därför att nu ska du låta dem växa lite längre. Och då skördar du ju sen de här salladsbladen, rucolabladen, spinatbladen och det här som du kan köpa svindyrt i de här. Alltså, dyrt, det kostar att producera det här så de är inte dyra men det kostar mycket pengar så vill jag nog säga istället alltså de det är på sin babyspenat är... du pratar om ja precis va och det är spännande ur ett beredskaps och småbrukar självbistånd perspektiv verkligen och det är ju också de här fröna som finns eh, vanliga fröna som du har och frö bland annat fröbanken då och eh, spenat är så otroligt bra på så många sätt. Just det här att du kan odla det året runt inne i brettenkrukor. Och det är ju väldigt rikt på vitaminer alltså. De som har lyssnat på alla program kommer ihåg det här matkalkylsidan där man kunde sortera livsmedel på näringstäthet och sånt där och så var det bara massa lever och leverrätter och leverpastej och kött och sånt i början som innehöll väldigt många olika och ägg och sånt där. Men så finns det några grönsaker där uppe och spinat är ju en av dem. Grönkål ja, eh, av olika slag och sånt är ju också väldigt... Eh, och det man menar med att de är näringstäta det är att de utav de 19 vanligaste näringsämnena så tillgodoser de minst 10%. Om du tar 100 gram av det här helviskmedlet så tillgodoser det minst 10% av ett antal av de näringsämnena. Jag tror spenat ligger på 10-11 stycken alltså.
1: Snabb är ju att om man äter ett kilo så får man 100 procent.
0: <laughs> ja, på det som är lägst. Men sen har de ju väldigt högt av vissa också. Bland annat så har du ju de här vitaminerna, A-vitamin, C-vitamin och de här finns ju där va.
1: Ja, jag är nu i ja. mitt växthus. Ja. På, på inrådan från dig så i bädden där jag snart ska ha tomatplanter så har jag sått... Spenat Och den mm. har grott och kommit upp Men det är för tidigt att äta den än så länge Jag hoppas den ja. kommer att hinna Det är väldigt spännande Det är bara veckor kvar tills tomatplanterna ska ut i växthuset
0: mm. Men du gjorde väl som jag sa Att du la pinnar eller stenar Eller något där du ska sätta tomatplanterna
1: mm, Ja eller ja jag, gjorde en annan, jag har ju som en bevattningsslang Så att jag sådde I formen av bevattningslangen För att det skulle bli enkelt för mig så du vet ju vad jag har sått eh, mm. eh, spenat.
0: Mm. Nej men jag tänkte på det efteråt förra avsnittet där vi pratade om det här med plantuppdragning och sådana där grejer. Så tänkte jag ju just sen efteråt på det här att eh, men herregud nu glömde vi ju det där med kallväxthus och sånt där och innan man sätter ut tomaterna och det så hinner du ju dra upp en massa grönsaker. Det var bra du tog upp det Kalle för då kan ja. vi komplettera Kul. med det nu. Alltså du kan ju dra upp planter mycket tidigare och vissa grejer va. Säg att du ska sätta som jag som... Eller vi tar ditt exempel då lite varmare där. Du sätter ut tomaterna första maj eller första ja. dagarna i maj där. Ja men då kan du två månader innan. Ofta vid runt första mars då. I mitt fall så är det ju 15 maj och 15 mars istället. Eh, så kan du alltså sätta ut mycket tidiga grönsaker rädiser tidiga morötter spenaten då som vi kom in på det då tack vare mm. att vi började prata om spenatens förträfflighet där va? Eh, tidiga norlig, lågväxande gröna äter mangold och sådana saker Äter och mangold och det behöver ju kanske lite mer tid för att ge ordentligt och då är det just det där att du märker ut var du ska sätta de här växthusgrönsakerna sen då, tomater och det här. Så kan du låta bli att sätta mangold och ärtor just där, Så kan, för tomatplanten är ju ganska små i början. Just det. Då hinner de här andra växa färdigt där. Och då är det ju helt plötsligt att om du ska sätta ut planter av mangold, ja men då, eh, och du ska göra det i början på mars. Ja, men då drar du ju upp mangolplanter i början på februari. Så de är fyra veckor när du sätter ut dem i, i växthuset. Så att man kan hålla på med pl planter väldigt mycket fram och tillbaka. Och sen har du ju också att du kan dra upp en omgång planter senare under sommaren. För att ersätta och sätta ut där du har tidigare grönsaker och sånt. Så. Eh, men sen, spinat, tillbaka till spinaten. Ja, den är ju känslig för att gå i blom väldigt fort när det börjar bli ljusare dagar. Så den är ju just bra på och så tidigt eller sent på säsongen och under vintern då. I vinterodling mm. i krukor för babylifts och sånt då. Eller och när det gäller
1: temperatur för spenaten vad, vad, hur, hur varmt ska det vara runt den?
0: Alltså... Jag kan, det är sådana här tabellvärden men jag, det jag vet är att det, den groor bra även om det är relativt kallt va? Hur har du haft det ja. i ditt växthus nu när de har grott där till exempel?
1: Ja det har ju varit, det har varit superkallt, alltså ner mot nollan ibland.
0: Ja, men det kanske den inte grov vid noll grader, men säg att en, en jordtemperatur på 4, 5, 6 grader. Ja. För det är ju jordtemperaturen som är intressant då. Just det. Mm.
1: Ja, det blir spännande och, och jag kommer nog att göra mer av det där nästa år tror jag. Mer plantuppdragning i växthuset.
0: Ja, och, och det där är ju någonting du kan utöka med också efterhand va? För då har du ju du kan ju alltså få, få fram så att du har spenat nu i princip då om du hade varit igång redan i början på mars va? Ja, ja. ja. Och tidiga nantesmå rötter som du kan sköda i det. Och det går ju att göra ännu tidigare sådana här grejer. Genom att jobba med varmbänk.
1: Just det. Ja, det det kan du göra i ditt
0: växthus också. Så får du en himla massa bra gödsel och gödsla upp växthuset med sen då. Har du någon kompis med hästar?
1: Mm. Mm.
0: Eh... Om, nu brukar de ju ha torv väldigt mycket i hästallarna nu för tiden. Men det är väldigt bra om du kan blanda den här hästgössen med halm. Du vet, tredelar kol, en del kväve va?
1: Mm, alltså och så tre bland... delar halv, en del ja. bajs.
0: Och så tar du fyra pallar och ställer i en fyrkant. Och så fyller mm. du den här med den här då och halm. I rätt proportioner Och ja. fuk fuktar upp det här. Så du får det lite grann. Eh, ja, fuktigt. Som en tvättsvamp ungefär. Som du, du precis tar du det och pressar det. Så ska du precis kunna pressa ut vatten. Ur det då va. Och så är det bra att ha en termometer. För det här blir. Väldigt varmt i början. Men sen lugnar det och stabiliserar sig. Och då har du ju. Undervärme. För att kunna odla. Någon kvadratmeter nästan, knappt. Ja, nä nästan en kvadratmeter. Eh, med tidiga grönsaker där uppe. Och då kan du vara ännu tidigare. Och sen... Du lägger jag jord
1: med... på det där, eller?
0: Ja, precis. Bra, Kalle. Superbra. Alltså, det är... självklart så måste du lägga lite jord längst upp. Då, någon decimeter eller någonting sånt där. Va? Och det kan du odla tidiga morötter, spenat, räddiser. Ja. Kul. Och sen då när det här är färdodlat i den där, ja men då är det ju bara att bryta isär det här och så har du snabbkomposterad gödsel som du kan spruta och gödsla upp ditt växthus med då
1: Men helt sjukt, gud vad smart.
0: Ja, så det, det finns alltid projekt att bygga vidare med där. Men jag vill ändå säga det. några saker till just om spinat. <skratt> Jaha. Ja, men det är det för att den är så bra för att öppna dörrar och visa på saker, spenaten.
1: Alltså, kan man eh, äta dörrar med den också?
0: Ja, precis. Dörrar till nya lärdomar. mhm mm Ja. Jo, när du har de här eh, som inte är hybrider då så kan du ju ta eget frö. Och har du en spenat som du tycker är väldigt bra mm -hmm. så kan du ju så det tidigt ute i landet också. Innan du kanske sätter ut squashen vid järnätterna 10 juni i en bädd. Så kan ju du odla en omgång där. Och eh, då kan du ju äta från plantorna. Ser du och är du väldigt finsmakare och märker att det är skillnad på olika plantor. och Så, där, så är du ju extra rädd om de här som smakar bättre. På din jord på det sättet du odlar. Och efter vad du tycker. Och sen kommer en del att börja blomma. Tidigare än andra. De rycker du ju upp utav de här då va. Och lägger bara på backen så får de förmultna där. Det är en
1: egenskap man inte vill ha. Att de Precis.
0: Då selekterar du de som är kvar och växer. Det är ju alltså de som inte blommar så snabbt va. Så kan du på olika sätt alltså selektera fram bättre och bättre spenat för varje år hela tiden efter dina lokala förutsättningar där. Va? Det
1: var ju så här och, Hitler började.
0: Är det är här om människorna har gjort i år så länge de har odlat. Vet du? Det är ju det här som är alla sorter och allting Kalle, som du kan köpa. Ja. ja. <laughs> eh, det här är ju liksom en... Vi har ju blivit sådär att vi ska spara gamla sorter mycket. Förvalta mm. kulturarv och sånt där. Men det kulturarvet inbegriper ju också kunskapen egentligen om att kunna selektera och förbättra sorter också. Alltså att vi kan till och med, som är, vi som är lite vanare odlare skulle kunna börja göra egna korsningar och sånt där, och sen renodla avkommor och så därefter där för att få fram ännu bättre egenskaper. Och
1: Åh oh, herregud, det alltså låter där. som ett annat avsnitt Patrik
0: Ja men ändå, just, just med spinaten så vill jag säga att när de <skratt> går upp i blomblomsen, <skratt> så är det så här att de är väldigt lätta att ta fröskörd efter, det blir mm. ju massa frön efter skälkarna, de går ju upp med stänglar då va? och då har du ju selekterat fram bättre och bättre spinat plus att du skördar frön så du kan odla spinat under vintern för att få blad. Och alla de här vitaminerna som det kan vara sämre bevänt med på vintern då. C-vitamin bland annat då. Så spinat är verkligen en av de här lättodlade grönsakerna som är väldigt, väldigt värdefull.
1: Kul! odlat spinat! Vad uh, ja. tyckte vi har fått en fråga till podden. Ja. Är du beredd? Ja. Det är Sofie som skriver. Jag har sökt information om vilket matfett som lämpar sig bäst för långtidslagring. Vad säger ni om det? Eller vad säger, vad säger du om det, Patrik? Men jag vill gärna vara med i
0: diskussionen. Ja, du får gärna vara med, Kalle också. Lite ja, men kul.
1: <laughs> vad ska man ha för matfett lagrat?
0: Eh... Alltså det är ju så här att du har två, framförallt två stycken nedbrytningsprocesser på fett och det är ju syrenedbrytning då, alltså härskningsprocess i form av syre. Och då är det ju så att de fleromättade och de omättade fetterna, alltså ofta de flytande fetterna då, de reagerar ju. Lättare. De, de kallas ju omättade just därför att de har tomma platser och därför reagerar lättare med luften då. Va? Mm. Eh, och eh, Så att mättade fetter är hållbarare. Och det är ju de som ofta är fasta i rumstemperatur. Då. Smör, kokos, ister och sådana här grejer. Då. Kokosolja bland annat.
1: Mhm.
0: Och, men om man till exempel är väldigt förtjust i olivolja, vilket jag är, ja. när det gäller sallad, alltså vine, vanlig vinegrätt och olivolja på sallader, på spinatbladen till exempel, med lite svartpeppar och sådär. Det är ju, det lyfter ju en sallad, vad så är det.
1: Så är det.
0: Ja, och jag gör ju så då att jag köper olivolja i bag in box. Okej. Och sen förvarar jag dem i mitt skafferi, som är kallt stor del av året då. Kallt mm. skafferi. Det går ju med svalare eller kylskåp också då, såklart. Och i mitt fall ska du har ju... jordkällaren eller? Ja, men jag tror det skulle gå bra i jordkällaren också. Ja. Du har ju en annan fuktighet och så där då, men det här är ju en sån sluten behållare och den andas nog inte jättemycket, den plasten och det så jag tror det skulle gå bra. Det är definitivt värt ett försök i alla fall. Aha. Och då är det ju så att då stelnar ju olivoljan också. Så man får ju ta fram en sån där bag box och ställa på diskbänken ett tag. Då, så den får upp lite temperatur. Och då häller jag över det i en flaska som jag har inne i köket. I rumstemperatur så att den ska vara finflytande. Just det. Bredvid äppelsidigvinägerflaskan. Ja. Och... Då är det ju så i bag boxen. Dels är det ju kallt. Kallt har vi pratat om flera gånger när det gäller lagringen. Det stannar ju upp. Bromsar ju upp kemiska processer. Och det gäller även det här sönderfallet. Och, eh, ja, jag sa det här med syre härskning då Men sen har du faktiskt ett vanligt sönderfall också. Eh, som är en härskningsprocess också. Att fettet delar på sig helt enkelt. Det kan man mm -hmm. säga tillhör den här entropin. Termodynamikens andra lag där det ska bli lägre och lägre energinivå att saker trillar i sig och, och, och går sönder helt enkelt mm. uh, så är det men, och i och med att det är bag -in box då, så kommer det ju då skrumpnar ju den här plast det är ju en kartong, en bag -in box och sen är det ju en plastpåse i och när mm. du då tappar ut med den här kranen som ser ut precis på en vin bag -in box då, som jag tror många känner till så skrumpnar ju påsen ihop det kommer det. ju inte in massa luft. Har du en Nej. flaska eller någonting och häller ur olivoljan, ja, då eh, kommer du in luft, va. Och då får du ju in det här syret och får den här härskningsprocessen och reaktionen och sämre hållbarhet. Då, va? Så att eh, både kallt och syrefritt då, så får du längre hållbarhet på Hur? olivoljan. Hur stor
1: är en sån här box?
0: Tre liter är de som jag köper. Jag tror det finns lite mindre också då.
1: Hur många har du?
0: Jag brukar nog ha två stycken. Två, tre stycken brukar jag ha.
1: Ja. Jag kommer ta slut efter ett år?
0: Ja, det gör ja. det. Så att... Eh, olivolja är ju någonting speciellt om du tänker i, i den här eh, när katastrofen står för dörren där så är ju mm. olivolja något som kommer att vara en lyx under en period då. så är mm. det.
1: Ja för den håller sig helt enkelt inte längre så. så
0: alltså, du kan säkert pressa det där lite grann till då med olika, ja, oöppnade förpackningar och, och svalt och sånt där då. Det, det kanske går att göra det och att det är tillräckligt gott att, att äta ändå. Jag har faktiskt inte eh, gått hela vägen till att det blir jättedåligt faktiskt.
1: Eh, Okej, okay, det är olivolja. Men, men du pratar om de här eh, hårda fätterna. Alltså kokosolja, ja, de som är det.
0: bättre helt enkelt då, va? Eh, och då har det ju med eh, längden på fettmolekyler och sånt där att göra med hållbarhet också. Om vi tar som smör och kokosolja de är ju lite kortare eh, ganska mycket av fettet är till och de kortaste fetsyramolekyllerna då jag tror smöroljan och smörfettet där bara är fyra kolatomer långt medan många andra är 16 17 18 långa va
1: och jag har inte räknat mina
0: nej men, men det är olika typer då och eh, smör är just den utav dem där som råkar ut för att det sönderdelas och så blir det smörsyra
1: aha det hällde någon det... ute i fläktsystemet på min högstadisk Ja.
0: Alltså
1: det luktar i hela skolan.
0: Ja, precis. Det, ja. det blir inte så gott smör då när det har härsknat med det här och bilda smörsyra då va? Ja. Det är inte farligt, men det är ju inte aptitligt då. Så är det. Så man behöver ju inte, tycker man inte att smöret är gott så behöver man kanske inte äta det om det inte handlar om svältsituation då. Och, så man behöver inte hålla på och vara orolig liksom botulinum och sånt där trivs inte i eh normal saltat smör och sånt där då det är inte deras miljö. Okay. utan det är de här härstningsprocesserna då som, som är och då, då, då är det inte farligt och det som är begränsningen är att du inte vill äta det helt enkelt för det luktar och smakar illa helt enkelt.
1: Men nu fattar jag fattar inte riktigt för du säger ser du nu att sådana här hårda fätter håller sig längre än ja. olivolja? För det, jag tycker, jag, om jag skulle gissa, då tänker jag att smör blir dåligt innan olivolja blir dåligt.
0: Nej. Va? Det gör rätt. Smör har väldigt lång hållbarhet om du förvarar det svalt och skyddat ifrån luft i sina förpackningar och sånt där. Då. Och sen kan du ju göra en... Alltså jag, jag har ju 10-20 kilo smör hemma. Jaha. Det är en viktig del av våra eh, beredskapslager då. Hur gör alltså, du, den? Behö du behöver ju ha i matlagning och fett för olika rätter och bakning och allting sånt där hela tiden. va. Så att du har du inte fett tillgängligt så blir du ju väldigt begränsad.
1: Hur förvarar du ditt smör?
0: Jag förvarar det i sina vanliga förpackningar i skafferit hela vintern då och när temperaturen sen stiger med högre dyngsmedeltemperatur även på norrsidan av mitt hus. Mitt skafferi ligger ju utanför huskroppen. Just det. Men ihop med huskroppen då som ett en del av ett utbygge på norrsidan av huset. Och det är dessutom isolerat och isolerat ifrån huset. Och isolerad dörr och sånt då. Så att jag har ju väldigt svalt och fint där då. Som inte påverkas mer än av att vi öppnar och går in i det här skafferiet. Och som är på knappt fyra kvadratmeter då. Och eh, annars så har jag det. Så att smöret tar faktiskt en väldigt stor... Men du, på en hylla längst upp i kylskåpet så får du plats med 10 kilo smör.
1: <laughs> ja. Mm. Ja, det ska jag börja ha.
0: Ja, det tycker jag du ska ha. Och sen är det så här också att eh, ta saltet hjälper ju till. Så ta ja. normalsaltat smör. Jag tycker extra saltat är lite väl salt. Ja. Annars så påverkar det ju positivt också. då Ju mer, mer salt du har är ju Ja, då blir det ju salt. Kan
1: det vara värt att, att vakuumförpacka smöret?
0: Ja, tror inte det. På det sättet. Vad du vill göra då om tiden drar iväg och du inte har gjort åt så mycket smör. Och det är ju inte billigt smör heller utan du vill ju vara rädd om det. Då gör du så att du skirar smöret. Det är nämligen så att när man tillverkar smör så blir det lite protein kvar i det här, det är inte bara fett. Det är nästan bara fett, men det är protein också. Protein är inte lika hållbart som mättat fett då. Mm. Och är det så att du... Alltså man, alltså Många nu har ju hört som om ghee. Ja. I, i Indien är, har man ju kor och har mycket mejerikultur också med yoghurt och lassi och smör. Och framförallt ja. ghee. Och ghee gör ju de... För i stora delar av Indien så har de inte haft kylskåp kanske förrän precis nyligen. Och det är ganska varmt i stora delar av Indien och så där. Och då gör man så att man skirar smöret. Man värmer det på låg temperatur tills proteinet skils ut. Det blir som små klumpar i, i smöret där som man kan se. Och när de där är ljust bruna. Så efter, när jag kör på lägsta temperatur. Jag smälter ju smöret först då med lite högre temperatur. Men du vill inte att det ska börja liksom fräsa och bli brunfärgat och sådär. Utan sen sätter jag det på lägsta temperaturen så får det stå där och småpötter. Det brukar ta ungefär 45 minuter. Och ändå? Då Då har det här proteinet fält ut och skilt sig ifrån smöroljan. Ja. Och eh, blivit ljusbrunt. Och då är det så här att en av de här stapelgrejerna som man har i lager också. Det är faktiskt melitta -filter. Ja. Hur mycket militafilter har du hemma, Kalle?
1: Jag har 250 stycken.
0: Ja, det är ganska bra faktiskt. Tycker jag. Tack. Men då kaffebryggare, va? Ja. Ja. Så Men det du...
1: 250 dagar då om man gör en kaffebryggning om dagen. Ja. Det, det gör man inte ens.
0: Ska du, ska du sen eh, rena fettet och sånt där och hålla på med det, då behöv, du behöver du nog i alla fall ha 500 filter hemma. Då ja, De kostar det inte
1: så mycket. Eller.
0: Nej, precis. Och det är inte så lätt att ersätta dem. Det du har som alternativ det är ju olika sildukar då, va? Men... Eh, Melitta-filter är faktiskt väldigt värdefullt just när man kommer in på såna här grejer. Och det är även om du har djur och ska ta vara på fett och sånt så är det väldigt bra när du värmer upp och renar fett och så och kunna köra igenom melitta-filter då. Och det gör mm. du med det här skirade smöret då. Då fångar du upp det här proteinet och utkommer den rena smöroljan då. Med de fettsyrorna i en honungsburk, Kalle. Okej! Okay. Och då är det jättevarmt där. Ja. Och då skruvar du ju på locket.
1: Och då vet ju vi vad som händer.
0: Ja. Yeah. Är blir vakuum? Precis. Sen när det är svalnar så blir det ett undertryck där inne. Och då tätar det väldigt fint i locket också då va? Och eh, vill man också då så gör man som man gör med sylt och marmelad. Att man värmer eller vänder burken upp och ner så att du får den här varma oljan även på locket. För att och döda eventuella organismer där också då.
1: Nu har jag en burk med smörolja som är eh, tät.
0: Precis. Och så ställer du den mörkt och kallt. Då har du, Ja. I och med att den är glas och metalllock som är under vakuumtryck. Så har du ju definitivt inga problem med fuktigheten. Och det är jordkällan där och kan ta vara på kylan. Så att eh, det tycker jag absolut ska göra. Så att du, du kan ju alltså... Det där... Alltså du vet det är ju lite känsligt med det här att gå ut offentligt och prata om hållbarhetstider och sådär. Men när du har fått bort proteinet i det här och du har mm. en lufttät behållare, en fukttät behållare och du har ett mättat fett. Och kan du hålla ner temperaturen där så att den här härskningen i form av sönderfall går extremt långsamt? Alltså jag, jag, jag kan ju säga så här Jag har ju gi som är flera år gammalt Och det är inget fel på det va Så är det, är det Har
1: vi gjort gi nu?
0: Nu har vi gjort gi okay. Och det, är ju, det där är ju också Du kan ju ta fram en burk och ha den stående Bredvid spisen i princip som stekfett va eh, Vad som händer dock med eh, När du skirar smöret så här Och gör gi då Om vi ska använda det indiska ordet där Så eh, Tar du bort den här Eh, temperatursignalen som man lär sig i grundläggande matlagning med smör då, du vet att den eh, ändrar färg va, och så tystnar och så vidare, och det är ju ja. proteinet i smöret som gör det här mm -hmm. har du lägger du i, i skirat smör i stekpannan eh, istället, så ser det ut som du hällt i olja jaha men då får jag det. Ett, det tips där det är ju det här Alltså om man är, älskar smörpoppade popcorn, mm. alltså det är ju, gillar man popcorn då är ju smörpoppade popcorn det godaste som finns va. Och eh, kruxet är ju det här att smör tål inte det här proteinet och så, det bränns och det blir svartprickigt och så, det är svårt att få till det. Så många väljer att inte använda smör istället, men gör du skirat smör. Och, och smälter det där i och poppar i smör så får du liksom den här underbara smörsmaken och inget bränt protein för då har du filtrerat bort i ditt Milita filter ha! tidigare va Gud vad smart! Ja testa det om ni gillar popcorn och det ja det är helt suveränt då
1: Snacka om att man fick handfasta tips på slutet om man orkade lyssna på hela podden Patrik
0: Ja men vi är inte färdiga än Nej. Nej, vi får avhandla färdigt det här med fett nu. Ja. <laughs> Nej, men eh, där har vi ju smöret och det i alla fall då. Och, eh, det är ju våran kulturs liksom, fett. Det är ju våran olivolja här uppe i Norr, va? så är det. Mm. Men sen har du det andra och det är det där med grisen som vi har varit inne på att man förr hade de här grisarna som fick stå och producera fett. Och det är ju ister och det är ju ett jätte jättebra stekfett då om man vill steka mat och sånt mm. och det renar du ju på samma sätt att du tar ett talg och, och ister och sånt och smälter i och silar av det sen så får du sån här ren och du lägger det också i honungsburkar med lock på varmt och vänder på så att du avdödar även i locket och så får det stå svalna och bli ett undertryck och så kan du ställa jordkällan eller pallan kallplats då för att bromsa den här sönderfallande härskningsprocessen då och få väldigt lång hållbarhet på det. Och, och hur
1: skulle är... jag smälta sånt fett? Om jag, nu har jag en bit ryggfett från ett, i mitt fall av vildsvin.
0: Ja, du har ju hinner och grejer i fettet där, va? Olika... Ja, det, du har väl rivit ur djurtalj och sånt där ur, ur djur, misstänker ja, jag. Ja, och, då lägger du det i en kastrull och värmer detta så smälter du fettet där tills det blir flytande. Och då kan du värma tills de här hinner och klumpar och sånt där nästan blir friterade i fettet där. Det är en del som tycker att de sen när man tar upp dem och knaprar på dem så blir det en delikatest.
1: <skratt> ja, det är liksom hinnerna från njurfettet man vill åt.
0: Ja, men du får väl testa. Får du se? Det ja, kanske... det låter svingat Ja. Och sen, men sen det här flytande, fina, klara fettet då, det häller du också och silar igenom då för att få bort de här partiklarna och det här sen i filter eller sylduk då. Om
1: alltså man konsumerar mycket amerikansk kultur, då vet man ju att i alla kök förr i tiden i USA så stod det ju en burk baconfett bredvid som man stekte i. Ja. Man, sam, man samlade liksom upp baconfettet hela tiden och la i en burk på man bara hade i rumstemperatur bredvid och hade som stekfett då.
0: ja. Du vet att det märkliga är ju det där att eh, mycket av sånt där i USA, det är ju sånt som vi har gjort va?
1: Jaha, ja. det betyder bara att jag inte har mycket.
0: Nej men alltså det, det är ju så här, vi har ju en väldigt levande kultur av eh, eh, både textil gamla tekniker som många kvinnor håller liv i här i vårt land och vi har enorm hårdslöjdstradition. Eh, ja, där är både kvinnor och män nu mer som håller liv i det där och vi tillverkar fantastiska verktyg, handverktyg. Vi har ju till exempel vår ljudtekniker Nils Ögren som är en eh, fenomenal yxsmed. Mm. Amerikanerna, de tittar på skandinavierna. Scandinavian grind, hur man slipar en kniva. Skandinaviska yxor, gränsforsbruk, våra hantverksmedel som våra ljudtekniker och Nils Ögerin där. Och de köper ju detta och det är det finaste som får gå, går att få tag i, va? De till och med tar vårt namn på Slöjd. Det är inte bara Smaragd's board. Som de tar utan de har också Schloid.
1: Och sen
0: sitter unga svenskar och tittar på amerikanska Youtube-filmer och försöker anamma amerikansk kultur i form av det här. För de har tappa kontakten med sin egen kultur va?
1: Som jag till exempel som jag ja, du, är, ja, du har ju kring. levt
0: här och det har ju liksom varit en sånt skeende under ganska många decennier nu va men eh, så är det, det finns en väldig tradition eh, utav olika saker och mejerikultur, alltså det finns hur mycket som helst i det här landet då som eh, vi är duktiga på och, och det är tur
1: det, för ja. det ska bli fler avsnitt av den här podden. <laughs> Du, eh, Patrik, idag har vi lärt oss göra mikrogrönt. Det ska jag börja med direkt. Jag ska genast börja dra upp vetegräs och göra vetegrässhots. För att jag är lite som en hälsokonstant ibland. Ja. Eh, och, ja det var väl det?
0: Jo så men också, vi får ju frågor om det här med lägenhet och vad kan vi göra och så vidare. Och det är verkligen det vi har pratat om idag. Odla i små käll, grodda... Mm mikrogrönt, småblad. Du kan gå vidare och odla i krukor, och ha kryddor, odla salladshuvuden, little gem såg jag att fröbanken hade också.
1: Ja, den är olad.
0: Ja, en romanasallad som går upp. som ja, En del vet ju vad salladskål är. Och det här ser ut som ett avlångt, eh, litet salladskålhuvud kan vi säga. Då, va? Ja, det, är en av, det är min favorit sallad faktiskt. Jag odlar mycket lite gammalt. Mm. Så sånt går att odla i kruka, i lägenheter och på balkonger och allt möjligt. Och i fönster. Man behöver inte ha några dyra. Uh, utrustningar Kanske inte går i de mörkaste delarna av landet, mörkaste tiden på året, men, men en stor del av året så går det alldeles utmärkt att göra det då.
1: Kul! Nu blir man peppad. Mm. Uh, följ oss på Instagram i väntan på katastrofen. Skicka frågor om ni vill. Vad vet jag? Ha det så bra och uh, sätt igång att ta tag i något den här veckan så hörs vi sen. har det så bra!
0: På och Tack och hej! Särskilt till Fröbanken som sponsrade avsnittet. Hej då! Hej då!